0: Año 2002, Mundial Corea-Japón y Argentina era el gran candidato, obviamente, a levantar esa Copa del Mundo. Sin embargo, el equipo que había arrollado a todos en las eliminatorias sudamericanas no pasó de la fase de grupos. Solamente le ganó a Nigeria y no pudo contra Suecia y tampoco contra Inglaterra. Y uno de los grandes que hubiera pasado de aquellos años era esa lucha entre quién debía ser el 9 o en todo caso si debían jugar ambos. Nos referimos a Gabriel Omar Batistuta y por supuesto a nuestro personaje del día de hoy, Hernán Crespo. Al final el loco Bielsa, que era el técnico de aquella selección, siempre optaba por uno de los dos. Batistuta fue el titular y cuando Crespo ingresaba lo hacía por él. No, Nunca jugaron juntos. Y bueno, ya pasó el tiempo, prácticamente se van a cumplir 20 años, pero la historia también nos trae un poco a lo que hubiese pasado en ese momento, sobre todo por la carrera que llevó Crespo en el extranjero y, dichosamente, justo en el fútbol italiano. ¿Qué pasó? Vamos a rememorar un poco. Año 1999. La gran aparición del fútbol colombiano... Tenía nombre y apellido, Jonier Montaño. Con apenas 16 años, el colombiano le marca un gol a Argentina, gana 3 a 0 Colombia en la Copa América, sí, el día que Palermo falla los tres penales, ¿no? que quedarán también para la historia. Por ese torneo y luego por el nivel que prometía Montaño, el Parma se hace de sus servicios y ahí coincide con Hernán Crespo. El tema es que un año después, en el 2000, lamentablemente fallece la madre de Jonier. Montaño, con apenas 17 años, no había ni cumplido la mayoría de edad, entra en un estado de depresión. Se deprime, era un adolescente. Y justo por esa época también coincide y él lo cuenta, Montaño se hizo muy amigo de Lilian Turán, el defensor francés, campeón del mundo en el año 1998. Y por ello, Turán lo recomienda luego a la Juventus y el Parma se niega. Incluso dos veces, manda dos ofertas la Juve al Parma y el Parma lo rechaza en dos ocasiones. Montaño, con toda la ilusión del mundo por querer jugar también en el equipo de la vieja señora, también se deprime por dicha situación y había tomado la decisión, según él mismo contó en una entrevista, de tomar sus cosas, salir de Italia y regresar a Colombia, de dejar el fútbol incluso, de dedicarse a cualquier otra cosa. Ocurre entonces que Montaño vive con Hernán Crespo aproximadamente un año y medio compartían el mismo departamento y Crespo según también Montaño en esta entrevista que contó hace unos años fue la persona que lo obligó o prácticamente lo persuadió para cambiar de decisión le hablaba todo el tiempo le contaba lo que podía hacer que no se rinda que luche que pelee por sus sueños él tenía obviamente el sueño de querer ser un gran futbolista y al final así fue Crespo hizo de papá, hizo de tutor, también de psicólogo, ¿por qué no? Y convenció a Montaño para que no abandone el fútbol y pues haga la carrera que hizo en el extranjero y luego incluso llega al fútbol peruano por las camisetas de Sport Boys, de Alianza Lima y el año pasado nada más, jugando Liga 2 con Sport Chabelines Se mantienen ambos en contacto, se cuentan un poco de la actualidad de ambos y seguramente el buen Junior felicitó a Hernán Crespo por el título reciente de la Copa Sudamericana como técnico de Defensa y Justicia. Imagínense, ¿no? ¿Qué hubiesen hecho ustedes en ese papel teniendo una persona a la cual podían ayudar y con la experiencia que ya había adquirido Hernán Crespo en el fútbol europeo? Gracias por escucharnos. Esto es Historias Fabulosas de la Pelotita. Yo soy Gabriel Casimiro y te traeré nuevas historias todas las semanas. Si nos escuchas desde Spotify, Apple Podcast, Spreaker o Google Podcast, danos una buena valoración y síguenos para que no te pierdas el siguiente episodio. Nos vemos. Que estén bien. Chau.